2: Bienvenidos a Nación Podcaster, yo soy Sune y como sabéis siempre traigo gente que, primero que me gusta mucho, si no, ¿para qué voy a invitarlos? <risa> para estar al disgusto no los invito. Y segundo, para que me enseñen muchas cosas, que yo todavía estoy aquí aprendiz de podcaster y cada vez que aparece alguien nuevo me tiene algo que enseñar. Y hace mucho, mucho tiempo, yo soy, he sido muy pesado en redes sociales, en mi podcast, que hay un podcast que me gusta mucho. Y yo ya por fin le he traído, que me, lo te dije, ay, pues ¿cómo puede ser que no haya venido todavía? Y encima me pregunto, ¿voy a tu casa? el jolín perfecto, esto es súper guay. Así que tenemos aquí a Jairo Barragán de, bueno, de muchos podcasts. Ahora hablamos de los podcasts porque no quiero decir que to- alguno que no exista todavía.
1: Buenas, ¿cómo estamos? Hola Sune, ¿qué tal? Pues nada, aquí encantado de estar en tu programa que, hostia, nunca habría dicho cuando te empecé a escuchar en, en la Gracia y hoy estaríamos aquí juntos grabando, ¿eh? Pero nada, muy contento, a ver qué, a ver qué tal sale esto. Sí, el otro día,
2: eh, no me acuerdo en qué conversación tuvimos por Telegram y me pude a pensar, digo, ¿de qué conozco yo a Jair? Pues es porque... Bueno, yo invité una vez a John Boluda, John Boluda invitó a, a Víctor Correal, tú si no me equivoco lo descubriste ahí, escuchaste el podcast de Víctor Correal, te gustó, eh, el, y luego tú fuiste a su podcast. Yo fui al podcast de yo te de descubrí en el, en, el de, en el de No es asunto eh, vuestro. No es asunto
1: vuestro, <risas> puede ser, podría ser. Sí, sí, sí. Ya
2: sé, Ah, ya sé por qué pensé todo esto, porque me decías que anteriormente tenías un podcast que era el de emprendedores, que yo no conozco. El de Emprendedores.
1: Nunca lo he ¿no? oído. Emprendedores en Fallar. Lo, lo, eh, antes es, es el podcast que he retomado ahora, lo tuve anteriormente. Lo que pasa es que es un podcast que lo tuve y luego lo terminé, lo terminé quitando. Uh-huh. Le he ido cambiando el nombre. Todo esto, va a ver, con una cierta lógica a lo mejor, ¿no? Porque yo desde que empecé como podcaster con el primer equipo de grabación, bueno, el primer equipo de grabación que tuve fue tremendo. Me compré un Blue Snowball porque le, se lo oí recomendar a, a un blogger a un blogger que, que yeah. seguramente no, no, o le habrían pagado o no sé porque y bueno las grabaciones que tenía yeah. con ese micrófono eran absolutamente desastrosas no porque sucedía lo que lo que tú sabes que pasa con los con este tipo de micrófonos de que son los de condensación los que graban sí, en el sonido exacto. ambiente
2: como el Blue Yeti y tal Sí, el bueno, Jet y el, el Snowball son los
1: dos Sí, son guapísimos son muy bonitos pero ostras, es que pasa es que siempre lo digo pero es que es que el Verdad, es que yo grababa, yo no escuchaba nada aparentemente, y cuando escuchaba la grabación me salía el perro del vecino. Ya, y es, sí, es sí, así, sí. tal cual te sí, lo digo, sí, sí. ¿no? Y claro, yo al principio pensaba, es como no tenía ni idea de esto, pensaba que eso era lo normal, que, que eso en todos los micrófonos grababa, ¿no? Entonces, bueno, a medida que empe- empecé a escuchar programas de podcasters que sí que saben de micrófonos y todo eso, como tú y demás, como Isaac Baltanás y Nueve, nueve Decibelios. Claro, Nueve Decibelios es el que nos ha enseñado sí. más de todos. Nos ha, puesto, nos ha puesto un poco en la onda al final a todos. Y claro, al final, eh, bueno, he ido dando saltos cualitativos en tanto a calidad del sonido, por un lado, en cuanto a los equipos, uh-huh. y espero que también en cuanto a locución y en cuanto a también el propio desarrollo de los programas, uh-huh. no a base de la experiencia.
2: Yo cuando, no sé si la escuché buena una vez, yo creo que sí, cuando mucha gente me pregunta cómo puedo hacer podcast y tal y lo más fácil que digo digo de ejemplo les enseño el tuyo por ejemplo la mamarachi su podcast en fin, lo que le dije creo que aparte de los míos que le interesaba como lo hacía yo le dije escúchate este de Matrioska y, y le gustó un montón tanto que me decías pero yo no quiero poner la música tan marchosa digo no,
1: perso- no personalízalo personalízalo sí sí pues nada te lo agradezco sí sí ya sé soy consciente perfectamente consciente de que algún oyente me ha llegado gracias a ti más de uno más de dos y más de porque ahora
2: actualmente yo estoy un poco liado yo soy un bastante eh, seguidor hard de, de Jair pero últimamente estás dando cosas muy, muchas cosas estás sí. recolocándote y actual no sé qué decir en dónde estás ahora si yo, te dejo lo digas
1: tú sí no no tranquilo no te preocupes porque además soy consciente de que he a la audiencia y la semana que viene en el, en el podcast en Emprendedores on Fire lo cuento al principio de todo porque he cometido no, no, no ha sido un error ha sido una curiosidad que Emprendedores on Fire era matrioska Sí, era... Es lo mismo, pero ha cambiado ¿no? ha recuperado el nombre mm, Sí, lo que pasa es que es, es, es la tercera Yo al final siempre he estado hablando de lo mismo uh-huh. ¿vale? Siempre he estado hablando de cosas de temáticas relacionadas para emprendedores Porque al final es que es lo que ocupa mi pensamiento Sí, ¿no?
2: ¿no? a ver, como, como
1: oyente, aunque sí
2: que es casi que un lío Pero bueno, como todo está en el mismo feed Simplemente era que al principio decías Ahora pues, se llama esto, ahora se llama lo otro digo, Bueno, pues vale, muy bien Pues momento". fíjate que soy <risa>
1: muy partidario de cambiar el feed de los programas <risa> Uy, pues, 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 pues que estarías solo ah, ahora <risa> solo lo he hecho una vez eso solo lo he hecho una vez y me parece un ejercicio muy interesante porque ves como la gente que se queda en el camino sí, eso me
2: lo has dicho alguna vez de, ¿qué quieres? ¿oyentes o oyentes reales? y yo respiro digo, oyentes me da igual que no sean reales me duele mucho cuando baja una cifra y no vuelve
1: ah, pues yo no yo, yo todo lo contrario yo, yo siempre cojo la cifra más sí, pesimista. lo lógico sería
2: eso ¿no? de bueno, que se queden 50 pero estos son mis 50 pero uf, yo cada de una vez he hecho nada micro cosas en el fit y se han ido 300 y no han vuelto digo, wow
1: Oh, a mí eso me asusta mucho <risa> ya pero bueno si al final si son los que realmente te escuchan yo al final sí, eh, lógica, pero... yo al final al los oyentes te lo digo de verdad lo mesuro en base al feedback que tengo yeah. o sea tú sabes que esto el podcasting da mucho feedback cuando tú hablas cuando tú haces un programa y la gente te comenta en mm. redes sociales la gente te escribe yo que tengo el whatsapp también sí. a mí eh, me va a temporadas realmente ¿no? hay cosas que generan más debate o generan más interés en ciertos comentarios mm. y cosas que generan menos pero realmente para mí es un medidor real ¿no? A partir de ahí yo insisto yo pref- yo soy de los que prefiero quedarme con el con el número más bajo posible y si luego me escuchan más, oye, pues mejor que mejor, ¿no? Pero uh-huh. bueno, al final esto es sí, no, el
2: pues, tema números mejor olvidarse porque tampoco tiene sentido. No,
1: y que tampoco sabemos gran cosa. <risa> Entonces, respecto a lo que me, me, comentabas, yo empecé con el programa, se llamaba Emprendedores on Fire, luego lo hacía diario, lo, lo, dejé y estuve parado un tiempo reflexionando y tal, y luego fue cuando empecé el programa Publicidad on Fire, que coincidía cuando estaba haciendo el lanzamiento de, de Blabling. Entonces, este programa es el que quizás he hecho con más ganas, con más cariño, mm-hmm. que más, y que más, de alguna manera, Pues, eh, no no sé si reconocimiento o si... Pero bueno, es un programa que gustó mucho. Sí, este fue
2: el que explicabas un poco, como hacía Víctor Correal, el el procedimiento que usabas para crear Blabling, aunque de manera distinta, o o el proceso que utilizabas para promocionar.
1: Para promocionar, porque el el proyecto, digamos, más o menos no es que estaba acabado, porque, de hecho se vio luego claramente que, que, que nunca lo estuvo, pero el programa se centraba solamente en la sí. parte publicitaria no lejos de, de lo que dice todo el mundo, de que aplicas todos estos trucos, de poner una anuncio en Facebook, en AdWords lo que sea, que se dicen muchas cosas no que es muy fácil decir cosas que parecen que, que son bombazos para dar a conocer yeah. el negocio pero que luego realmente cuando te pones a ejecutar todos esos trucos, todas esas maravillas te das cuenta de que no, yo eso ya lo sabía porque llevaba mucho tiempo formándome en en sí. temas de marketing online. ¿Por qué? Porque es que al final el 100% de mi trabajo con, con Blabling iba a ser promocionarlo. Es que yeah. yo no tenía otro trabajo, puesto que la parte técnica la había ejecutado otra persona porque era una programación a medida y demás y yo no podía intervenir en, en esa parte, pues yo me estaba especializando en lo que iba a ser dar a conocer, ¿no? Y entonces, mmm, lo que hice en, en estos primeros programas de publicidad on fire fue eh, hacer experimentos. Hacer experimentos con las cosas de las cuales ni me había formado ni me podía formar. Porque yo me podía formar en Facebook Ads porque hay formaciones o en AdWords porque hay formaciones. ¿no? Mm. Entonces, tienes que hacer los cursos y a partir de ahí empezar a probar cosas. ¿no? Pero claro, las cosas que hacía, como publicar en un blog, no, redirigir tráfico a tu web, que lo compras en una página rara de estas eh, a ver qué es lo que sucede. ¿no? Mm. Todas estas cosas, yo realmente no tenía ni idea. Porque tú cuando contaste con un blog para que te para que te haga un artículo promocionado pues te, te mandan un dossier espectacular en donde te dicen que tienen no sé cuántos miles de visitas eh, por redes sociales no sé cuántos eh, <risa> visitas en rcs eh, seguidores en twitter todos son números muy grandilocuentes okay. eh, que solo sirven para justificar un precio realmente muy elevado para que pagues por las publicaciones claro, porque lo bueno que tenía ese podcast era que bueno y es
2: que explicas mm, cómo es
1: o sea, dices lo que has hecho bien lo has hecho mal y lo que consideras que te han engañado. Exactamente. Bueno, eh, eh, a mí bueno, sí, considero que el caso de Hipertextual lo dije claramente, que me habían engañado y, y por escrito está las conversaciones que yo tuve con uh-huh. ellos y claro, cuando alguien te dice que te van a que vas a recibir miles de visitas por una publicación sí. y luego recibes 200 ¿no? Ahí, eh, con, comprobado con, con un Analytics pues están muy lejos de las miles, ¿no? Y es lo que digo eh, tú, luego la, la campaña que yo hiciera la landing podía ser mala, podía haber mil errores lo que tú quisieras, ¿no? Pero el tráfico que te han llevado es el que te han llevado, Bien. o sea, te han llevado 200, o sea, que no es que tu landing sea mala, no es, no es que tu, tu campaña tal como tú has dispuesto las cosas no sea correcta, sino es que no te ha llegado tráfico claro. alguno, ¿no? Entonces, ¿a cuánto me ha salido cada una de las 200 visitas que me si, si he pagado más de 500 euros, ¿no? por esa publicación. Bueno, pues esas cosas las contaba uh-huh. y esas cosas realmente, claro a la gente le gustaba mucho, alguien que tenga un perfil emprendedor y de pronto salía alguien diciendo este tipo, dando este tipo de información Dando
2: una información que no se suele, dar, que porque no se suele yo, dar. Yo no sé de marketing, no conozco, pero. Cada vez hay más podcasts de marketing, un montonazo. Y llevo, no sé, qué llevaré cinco meses escuchando podcasts de marketing y no a diario porque me canso un poco y al final noto patrones en el discurso. Yo sí. pi- incluso <risa> pienso, creo que este se ha escuchado el podcast del otro del mes pasado y está diciéndolo con sus palabras. Sí, sí. Tal cual. <risa> o con las
1: mismas. <risa> eso es lo que se conoce como un refrito con normalmente. Sí, y, y eso y sucede claro, en... Son
2: cosas... Es que, es que yo mismo podría hacer aquí un podcast de cinco minutos, no me arriesgaré mucho, con lo clásico de, de marketing que he escuchado oh. y parece que sé. No, de cinco minutos el primer
1: día, pero luego te costaría bajar a claro. 20 porque al final eh, te animas, te animas y esto es que, esto del marketing es que dar consejos, tune te aseguro que es muy sencillo. Hay muchas cosas que parecen como muy claro. reales, es muy fácil ¿no? Es muy fácil decir a alguien oye, pues mira tú, para promocionar tu negocio lo que tienes que hacer es un vídeo viral que se, bueno, que se viralice en las redes claro. sociales, así vas a llegar a miles de personas de manera gratuita, orgánica sin pagar nada, ¿vale? Eh, ¿Y quién hace el vídeo viral, no? Sí. O sea, ¿cómo consigues que sea viral? O sea, sí. dar el consejo es muy fácil. Sí. Ejecutar un vídeo viral es muchísimo sí. más difícil. Bueno,
2: y ahora con lo del curso que tengo de Escuela Podcaster, que me dijeron bueno, lo escuché y tal, y un amigo me recomendó la landing page. Vale, sí, va bien la landing page, pero vale, ya la tengo y, y ¿ahora que <risa> No ha pasado nada. <risa> no, 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 exactamente. No
1: ha sido magia. No ha sido magia, <risa> pero la landing y, y estos primicias, une, te lo voy a decir, si hasta ahora era importante, ahora lo va a ser más todavía, ¿no? Porque hasta ahora... Eh, cuando tú hacías promociones en AdWords, uh-huh. eh, bueno, AdWords, hay gente que todavía se cree que es el que más pagas el que sale primero y nada más lejos de la, de la realidad, pero nada más lejos, ¿no? Pero no solamente es la calidad del anuncio lo que te está midiendo AdWords, sino uh-huh. que AdWords te, te está midiendo eh, exactamente la página a la que vas. Entonces, esa página tiene que cumplir con unas determinadas características. Tiene que cargar rápido, si no, no te la vamos a posicionar. Claro, y la landing tiene es que como estar un, a móvil. una portada de Tiene que ser real, tienes lo que estás prometiendo en el anuncio no puede estar a más de dos clics del, del mm. recorrido que le estás haciendo llevar al cliente, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues todo esto en, en Facebook no sucedía. Facebook eh, realmente tú ponías el anuncio, mm. ponías el link y Facebook se fijaba, tiene otras chuminadas, ¿no? Se te fija, Facebook está obsesionado con el texto de las imágenes, ¿no? Con el famoso 20% de texto en las imágenes, que desde ya, ahora mismo, te puedo asegurar que yo creo que ese 20% se ha convertido en un 10%, porque es que sí, esta mañana estaba poniendo un anuncio con una cantidad ínfima de texto mm. y me Estaba saliendo el mensaje de que no, ¿no? Y y me ha obligado a rehacer por completo la campaña. Bueno, pues desde hace como tres o cuatro días he escuchado que Facebook también va a empezar a velar por la calidad de las páginas de destino. Esto quiere decir que todos los los que nos dedicamos de alguna manera al marketing online vamos a tener más trabajo y nuestras campañas se van a volver mucho más complejas ¿no? que al final tampoco demasiado ¿no? porque yo aunque, aunque Facebook no me obligue a que la página a que la landing sea como digamos como la que me obliga AdWords ya la haces ¿no? porque a ver si al yeah. final eh, si la gente está navegando desde el móvil y tu página no está adaptada a móvil pues qué disparate ¿no? Mm. pero que en cualquier caso ahora mm, es un nuevo giro de tuerca y se pone a complicar un poquito más la cosa y al final bueno al final si es que estamos hablando de publicidad online mm. pues es normal que se comporte de la misma manera cuando me hablas de anuncios de Facebook no es lo que hago yo que es como dices tú tira, quemar dinero ¿no? de
2: hacer una publicación normal y luego poner promocionar <risa> y poner ahí entre 20 y 50 euros a ver qué pasa ver, y, no. y alucinarme cuando pone oh te va a llegar a 30.000 personas y, sí. pero es una publicación eso, eso no es un anuncio
1: no pero es lo mismo yo a ver sí eso te lo dije te lo dije Sune, desde desde el cariño porque vi que estabas un poco quemando quemando dinero Concio yo estoy a mi audiencia que no lo hago muchas veces no. pero lo he hecho tres veces en dos años y sí. he tirado dinero. No, pero bueno, sí. No. Por probar,
2: a ver qué pasaba y no pasó tampoco mucho.
1: No, ni, ni, ni para bien ni para mal, ¿no? Ni ni te arruinas ni nada. Lo que pasa es que la bueno la repercusión que tienes es, es, es realmente mínima. Lo que tú hiciste es, es promocionar una publicación. Mm. Al final, promocionar un, entre, una, entre promocionar una publicación y hacer un anuncio, no hay grandes diferencias yeah. tampoco, porque tú puedes hacer, puedes enviar a la misma segmentación de público y puedes hacer prácticamente las mismas cosas. Básicamente las diferencias están en que en la promociones de la publicación no puedes poner texto debajo de la imagen ¿vale? y poco más lo que aparece típico en los, en los anuncios que tienes un en, encima de la imagen tienes texto debajo de la imagen tienes texto y luego tienes el botón que puede estar o no estar bueno pues eso son las publicaciones eso no lo tienes por lo demás es más o menos pero en cuanto a facebook una como lo hago yo la publicación promocionada no saldría
2: en el lateral de anuncios no saldría
1: no la publicación promocionada no saldría claro. en el
2: lateral claro. pero claro si el <risa> anuncio sí que saldría como pero ahora yo... veo <risa> unos cursos de evolución que sale por todos
1: lados en el lateral de todos los Facebooks del mundo. Ah, bueno yo es que en el lateral no pongo anuncios en el lateral no acostumbro. El, yo el lateral lo utilizo para branding solamente. Cuando quieras hacer, digamos, una, una venta, pues sí. es, utilizo siempre mm. la, parte, la parte central. Pero sí que es importante el branding. ¿eh? O sea, yo el branding, antes de antes de empezar cualquier tipo de negocio, lo recomiendo mucho. Porque al final, es que si la gente no conoce tu marca, yeah. si la gente no está familiarizada, aunque no sepa por qué, yeah. es imposible que te compre. claro Es totalmente imposible. Entonces, el hecho de salir, el hecho de que, de que mm. te entre por el rabillo del ojo, aunque tú te creas que no hace nada, que tenga unos datos malísimos pero bueno, es que tenemos que pensar que este tipo de, este tipo de publicidad se cobra ya hasta de una manera diferente se cobra yeah. en, en por cada mil
2: impresiones el tema, el tema del branding es un mundo aquí estuvo Rubén de Weimar Branding también explicándolo va a sacar su podcast propio esto es spoiler aquí, se lo he a la exclusiva ah, <risa> <risa> dedicada sin en plan entrevistas a gente de brand y es un mundo o sea vamos a aprender un montón con ese podcast sí, y es sí. flipante y, y muchos podcasts lo vamos a alucinar porque ya sabes que aquí la mitad los hemos metido, venga, vamos a hacer un logo, venga, hagamos un logo.
1: Ah, no, sí, cuando hablas con alguien que sabe realmente es perundante. ¿eh? Sí, te pero, como, vale, todo lo que he hecho no vale para nada, pero bueno. Bueno, pero es que cada cosa tiene su época, eso, ¿eh? también te lo digo, ¿eh? porque es, es lo que dices es cierto, pero y si nos vamos al, 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 al tema del naming, a lo de lo poner nombres, mm. ¿tú te crees que hoy en día, si le encargas a una empresa especializada en poner nombres eh, para una empresa de automoción, alguien le pondría de nombre Mercedes a una marca? Claro. Sería imposible eso hoy en día. Ya. Y sin embargo, pues la tenemos arraigada en la Mercedes en, en, y además mm. es sinónimo de prestigio y demás, ¿no? Quiero decir que sí, que tienes razón, pero que al final cada cosa tiene su época. ¿eh? Eso tampoco lo podemos yeah. perder de vista. Y al final, eh, oye, si el producto es bueno, si el servicio es bueno, claro. si las cosas se hacen bien, pues hay una parte que no sé yo, digo que no sé yo hasta mm. qué punto es tan, 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 tan importantísimo que el nombre sea brillante o que la, o que la tipografía se le más adecuada yeah. o que el color... Bueno, en fin. sí. Mm, sí, si hablamos de en cuanto a calidad del producto, pienso que no es tan
2: importante. Teniendo unos mínimos, te estoy diciendo. Sí, ¿eh? pero justo hoy, el día que estamos grabando, no me acuerdo, 15. 15, creo que sí. <risa> Has sacado un podcast que hablabas de algo parecido, que todo el mundo queremos tener el mejor contenido, o un contenido por lo menos que nos guste a nosotros, pero en ese podcast decías que no es tan importante el contenido porque es verdad que nos pasa a todos cuando haces una búsqueda. Lo que encuentras primero, pues no siempre es lo que te gusta, y haces otra segunda búsqueda.
1: Porque, segunda, tercera, cuarta, quinta.
2: Simplemente ha sido el mejor posicionado esas cosas no sabemos hacerlas los humanos
1: no 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 es que er, yo a mí me, me fascina cuando el tema el tema del SEO es un tema que bueno yo me, me estoy metiendo cada vez más porque al final hay que pasar si sí, yo hay veo al final que te,
2: si eres emprendedor al final tienes
1: que hacerlo sí, no hay más remedio lo que pasa es que cuando, cuando tú eres experto en SEO y das consejos de SEO yeah. y que le vendes a un cliente que te voy a posicionar te voy a poner tu empresa en primera posición es que primera posición de Google solo yeah. hay una o sea empresas hay 100 millones ¿no? Yeah. Y, y primera posición solo hay una y primera página solo hay una entonces claro hay que ser muy consciente de esto claro. que si el que lleva más tiempo lo está haciendo bien y lo sigue haciendo bien a ti te va a costar absolutamente la vida posicionarte eh, de manera orgánica claro. otra cosa es que bueno es cuestión de tiempo ir sembrando y sí haciendo las búsquedas de palabras clave todas estas cosas que de alguna manera ya sabemos pero que bueno que con calma relax eh, que primera página solamente hay una yeah. y, y sí y yo esto. veo escucho mucha gente
2: y vídeos de youtube y webinars
1: y claro te dicen como
2: si sigues mis consejos estarás, pero luego pienso vale, pero ¿cuánta gente está viendo este vídeo? Mil, si los mil siguen sí. tus consejos, ¿quién va a quedar el primero? No,
1: pues que nadie que te diga eso te Más, la, la, más
2: la gente que, que ya sabe y las primeras páginas ya son suyas, haga lo que haga.
1: Esos me tienen muy quemados, a mí me tienen muy quemados, porque además yo cada vez que me encuentro uno de estos por Facebook les hago una foto. Y además en algún programa mío de Emprendedores on Fire es que he leído textualmente algunos, algunos anuncios, ¿no? Y yo me niego, me niego, pero rotundamente a entrar al trapo con eso, o sea, a competir con eso, a decir, a ver quién la dice más gorda. Yo te lo juro, me niego, porque porque me da vergüenza. Yeah. O sea, yo cuando leo según qué tipo de copies en los anuncios, me da auténtica vergüenza. Lo que pasa es que, además de que leo el copy y todo esto, me fijo en, en bueno en la repercusión que tiene, en los likes, en las veces que se ha mm, compartido. Investigas en un, poco, un poquillo. Sí, en la repercusión que tiene, claro, sin saber nunca cuánto dinero se ha invertido, pero sabiendo más o menos cómo, cómo está el tema, como yo conozco, porque estoy promocionando continuamente, pues hay veces que dices, hostia, este tío o ha invertido pero muchísimo dinero, muchos miles de. De euros o realmente es que a la gente le encanta, nos encanta comprar ilusiones. Uh-huh. Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. Nacionpodcast.com. Entra y descubre otros programas. Entre trabajadores. Un podcast que pretende abordar aquellas cuestiones laborales que día a día nos encontramos en nuestros puestos de trabajo. Temas como despidos, sanciones, nóminas, contratos, aumentos de sueldo, prevención de riesgos, maternidad, sanciones, serán tratados en los episodios del podcast. Conocer nuestros derechos, conocer nuestras obligaciones y, sobre todo, tener esa sensación de seguridad, de saber lo que tenemos que hacer cuando se nos presentan situaciones complicadas en nuestro ámbito laboral, son los objetivos del podcast. Entre trabajadores...
2: Y en todos tus podcasts, eh, más o menos, hablas de este tema un poco... mm, Has ido dividiendo las temáticas, más o menos. Sí. ¿Y ahora cuáles tienes? Yo te digo que hay uno que tienes que todavía... Digo, ¿no me he suscrito todavía? No. El El de cursos... En el, pero en podcast no lo tengo todavía. El de Cursos 15 no te has suscrito. No, pues ¿Pones el, fito en Twitter en algún lado?
1: Pues es el, ese es el bueno. Ese, ese es, es el bueno. Ese, ese es el
2: Vamos bueno. a empezar por ahí, que no nos olvidemos. Por el bueno. Cursos quiero, 15, quiero 15. Venga, Cursos sí.
1: 15. Cursos 15 es un programa que me he sacado de la, de la chistera con el único objetivo, a priori, de te dar a conocer, de hacer branding un poco mm-hmm. de, de mi marca, de cursos15.com y, y a la vez de ir explicando ciertas cosas. Tenía un, tiene una doble vertiente, la de la de dar a conocer el el servicio puramente y tiene también la vertiente de que hay ciertas cosas en en ciertos cursos habrá que requieren unos conocimientos digamos teóricos entonces eh, yo cuando grabo los cursos las formaciones quiero que sean siempre lo lo más cortas posibles Pero claro, hay cosas que hay que explicarlas Por ejemplo, esto pasará muchísimo en AdWords Cuando entremos en AdWords yeah. eh, AdWords no, no puedes coger la plataforma empezar, y empezar Mira, para crear una campaña te vienes aquí y le das No, porque necesitas una base teórica importante Pero yeah. es una base teórica que, que yo te la explique una de dos O te la estudias y te la lees O si la quieres escuchar, no hace falta que estés delante de un ordenador Porque son cosas conceptuales Entonces yo cuando haga este tipo de cosas Pues tengo pensado hacerlo a través del podcast Quiero decir, eh, a la gente Que esté suscrita eh, a los Curso. Si no lo conozca, le digo, oye, mira, la base teórica y tal. Claro. La a menos aquí. El, el lenguaje y el entender un poco lo, por claro. dónde vamos. Y me escuchas cuando te vaya bien. No hace falta que estés mirando una pantalla, una presentación sí. patética que haya hecho yo con, con algún programa de presentaciones porque a mí esas cosas me dan mucha rabia. A mí cuando me hacen perder el tiempo mirando la pantalla no me gusta. Yo prefiero que si es en, en formato audio, pues, yeah. pues perfecto. Pues claro, pero, se puede explicar. Se explica. Siendo podcaster como soy, pues prefiero explicarlo así, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego por otro lado, pues como te digo, lo del branding, y luego pues eh, aprovecho para bueno, para contar ciertas historias. He contado algunas historias de mi vida, he contado algunas historias. Al final, las historias nos gustan a todos. Entonces, sí,
2: las historias se quedan más eh, el
1: mensaje con la historia que es la sí, historia. Eh. Y entonces, bueno, eh, escucha ya el primer programa, es muy bueno. El es, primero, que no, es que el cada vez es que lo dices, me han puesto muchos comentarios buenos.
2: En alguno de, creo que en uno decías, eh, este no es el bueno, eso decías, y yo dije ay, pero si no lo tengo, y hice una pequeña búsqueda en, en Pocket pocketcast y no salía así como automático.
1: Sí, sí que está, me tiene que estar ya.
2: Bueno, tiene... cuando lo hice, no creo que era la, misma, la primera semana, no bueno, estaba.
1: todo esa primera
2: hora, sí. Y luego, me, como yo que sé, como, hay, como me vas dando dosis, que si ahora el emprendedor es, ahora el otro, digo, pues bueno, no me acuerdo, de este,
1: Que me falta uno. No, hay tres, te comento, hay, hay tres. lo que pasa es que ha habido, una, ha habido una confusión por una por una cosa que no he hecho bien del todo, que, que es por culpa del curso de, 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 de podcasting express que hice, para, que hice para cursos15.com, ¿vale? Llegó el momento que... Que necesitaba un podcast para enviarlo a iTunes Connect uh-huh. Quería grabarlo y quería hacerlo con un podcast real ¿no? Entonces decía, o sea, ¿qué hago? Cojo un archivo de audio cualquiera Lo empaqueto, lo subo uh-huh. para allá y luego lo quito O hago un podcast de verdad ¿no? Entonces, bueno, cogí grabé dos capítulos Así en, uh-huh. en, en un rato dos capítulos bien hechos, ¿eh? quiero decir, sí. que no, no es que fueran una chapuza, lo que pasa es que eran capítulos que no sabía si incluir como una sección dentro yeah. de, 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 Emprendedores on Fire o si lo dejaría ahí y tenía, y tenía un cuarto podcast. Entonces, enseguida vi que no, que me estaba cargando demasiado de trabajo y lo que hice fue me fui a, eh. estoy haciendo spoiler de mi propio programa que esto sale la semana que viene. Bueno, ¿no? a lo ¿no? mejor ¿no?
2: cuando edite sale <risas> más o menos el mismo día. Pero más o menos. <risas>
1: bueno, en cualquier caso, no importa, ¿eh? se, se trata de, de no confundir a la audiencia. Lo que hice fue quité, el, y esto te va a sorprender, quité el podcast de Spreaker, uh-huh. pero no lo quité de iTunes Connect, por lo cual, eh, quiero decir, en iTunes estaba el podcast, estaba buscando, había una carátula, ¿no? pero no había nada. Entonces, al no haber nada, y yo ir controlando en la categoría, a ver si aparecía en el buscador, en los 200 primeros eh, puestos del ranking, que es donde te puede buscar mm. alguien que no que no te busque por el por el nombre, pues eh, no aparecía. El podcast no aparecía en los 200 primeros números. Entonces, días después de no estar el podcast eh, físicamente yeah. en, en, el, en el servidor, hostia, no sé qué hizo el algoritmo apareció. de iTunes, apareció en el número 23. Y luego no podía, no tenía, claro. Y claro, la <risa> gente se suscribía porque yeah. lo veía y tal y cual identificaba un poco la portada como que era mío entonces me empezaron a escribir y dije ay madre mía que la que la he liado no entonces ya lo quité le, a la gente que, que me escribió le dije no mira es que este podcast no sabía qué iba a hacer con él y tal suerte has tenido lo, que exista lo iTunes Connect porque, porque lo en tirado. su época era
2: bueno por eso lo hice escribir ¿eh? a iTunes era meter un papel en una botella tirarla sí. a la playa y quedarte ahí esperando
1: la, la, la he vivido la he vivido <ríe> también ¿eh? y créeme que si no fuera por iTunes Connect no no lo habría hecho claro, teniendo la, teniendo la confianza de iTunes de iTunes Connect además yo siempre paso por FitPress y tal que bueno que sí es relevante hoy en día con iTunes Connect ya Sí, ahora, ahora mismo sí. no tiene mucho sentido yo lo mira renové hace poco la suscripción porque no, no, no me acuerdo cuánto costaba no sé si está en torno a los 50 creo que sí 50 al año sobre, sobre eso Fitpress. sobre 50 ¿no? y mira las dejé por la gracia que me hace lo de las estadísticas de la geolocalización bueno, es que yo también pienso que hay mucha gente que estará pues suscrita al Fit no
2: solo iTunes será Android y tendrán su mi barra jair lo que sea no y claro si lo, si lo quitas de FitPress? no. Claro, no hay gente que sabe sí, yo creo que sí ¿Eh, los de android yo creo que sí que mucha gente claro por ejemplo yo es que si en mi web en el fit está directo yo todo, solo enseño el de
1: FitPress no enseño Sí, ninguno más. también, sí, Entonces, también. Claro, si
2: lo quito yo no yo no soy de los de todo está en iTunes no me pero, niego.
1: pero puedes pero hay puedes más. redirigir con iTunes podría redir- redirigir con si a los que, que están en iTunes pero a los de android a los de Android ahí se me escapa. Claro, eh, se quedan sí. cojos. No te Creo vayas cojos. Hombre, pero podría... No sé si podría cambiar el fit no en eh.
2: No, desde aquí, eh, máxima recomendación. El feed, lo creáis un... Es como, le ponéis el nombre a estoy un día y no se lo vais a cambiar más, ¿verdad? Pues no. eso. eso, eso <risa> se son... queda ese fit para toda la vida, que sea va. el
1: más frío de la vida. Esas son, son, son historias de Abuelo Cebolleta. <risa> esa, sí, El Abuelo Zune dice que si tocas el feed, la vas a cagar no la voy a tocar no la no voy a tocar que bastantes tonterías hago bastante mareo a la audiencia como para encima ahora ponerme a hacer experimentos ahí te razón, no no te, te aseguro que te voy a hacer caso y no, no, no pienso tocar el fit pero bueno ¿por dónde llevamos? por los podcasts ¿no? por el por todo lo, por todo lo que vale. estás ahora el curso bueno, 15 pues esto el curso 15 pues nada clarísimo
2: ahí lógicamente mmm... mira aquí tengo la página ¿vale? yo soy alumno aunque como ves no muy aplicado es. está todo al 0% sí
1: bueno pues tienes que aprovechar <risa> o sea, vale, empezar, vale. Hombre. está de AdWords Sí, eh, aspectos legales hay que, uno de podcasting que puedes aprue- aprender ese había visto también,
2: ¿eh? este <ríe> ese dije mira este, este sigue teniendo tiempo eh. <risa> sí, sí. uno de wordpress que si no me equivoco
1: estaba en abierto ¿no también? Eh, sí el de wordpress es el que he puesto en abierto para que la gente pues pueda ver un poco la plataforma por dentro claro. no, antes de pagar aunque es poquísimo ¿no? lo que se paga pero bueno igualmente que vea cómo es tanto el método de enseñanza cómo explico las cosas como con la propia interface de la página uh-huh. cómo, cómo puede ir cómo están estructuradas las lecciones cómo tiene el progreso y tal medida para que a medida que haces los, las lecciones se, se te vaya pues bueno, pues bueno sumando la barra de progreso y todas estas mm-hmm. cosas. ¿no? Facebook Ads que este es el que yo si me apuntas por este
2: que algún día me, no está hecho porque me centraré sin niños y nadie y a ver <ríe> enséñame Jair lo de los
1: anuncios. El de Facebook Ads va a ser, va a ser, lar, va a ser largo porque hay dos versos. O sea Facebook Ads tiene una plataforma por dentro publicitaria que está duplicada entonces hay una que es un clon de la otra, está el administrador de anuncios que es donde se ponen los anuncios anuncios pero luego está Power Editor que, que es lo mismo que el administrador de anuncios pero que te da algunos datos más ¿no? Yes. Eh, que no, no tiene mucho sentido tampoco no sé por qué lo tienen que tener duplicado porque además hasta hace pocas semanas eh, realmente tenía una apariencia un poquito más diferente todavía pero es que encima el administrador de anuncios hace muy poquito tiempo muy poquito le han hecho un rediseño y lo han dejado oh, jolín, prácticamente eh, bueno mucho más parecido que a Power Editor no entonces será largo porque lo mostraré lo mostraré en profundidad a, a todo el mundo las dos herramientas y tiene tiene bastante tiene bastante tela lo que pasa es que al final a lo que donde tenemos que centrarnos en el tema de la publicidad online es que Manejar las herramientas tienen, evidentemente, tiene una curva de aprendizaje mínima, media o, o la que sea, ¿no? pero luego nos tenemos que esforzar muchísimo en, en el estudio de lo que es la, la publicidad en sí, digamos la tradicional ¿no? yeah. yo he ido a formaciones con he tenido la suerte de ir a formaciones con gente que sabe mucho y claro cuando, cuando, vas, cuando alguien te enseña que sabe mucho es cuando tú te das cuenta de que te crees que sabes y que sabes muy poquito ¿no? ha habido anuncios de, de, grandes, de, gran, de grandes compañías de, mul, de multinacionales ¿no? era una o sea, era una de nos enseñaron un caso de un ejemplo de, una, de un anuncio de, de peluquería que era una imagen de una chica con el pelo suelto y demás, bueno, y tenía no, no tenía texto en la imagen ni nada. Bueno, habían hecho más de 200 variaciones del mismo anuncio en función de los países a los que iba dirigido, yeah. en función de, de... básicamente de... porque era, era para sector profesional, ¿no? Entonces, claro, no sé, en España, por ejemplo, cuando te diriges al sector profesional, pues el color dominante es el gris, ¿no? Que es el de seriedad, corporativismo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el, en el norte de Europa son colores alegres y chillones, ¿no? Porque quieren, quieren decir lo mismo que aquí el gris, ¿no? Claro, eso son cosas que al final no tienen nada que ver con la publicidad online, tienen que ver con la publicidad en sí, ¿no? Claro. Entonces, eh, pronto voy a grabar... Un, un programa de, en Emprendedores on Fire en donde voy a dar las pautas para crear un buen un buen anuncio en Facebook el otro
2: día me descubrí a mí mismo que, que me acordé de ti digo esto es por escuchar el podcast de Javier porque es el único contacto yo que tengo así con la publicidad delante se paró un camión de Coca-Cola y vi una foto y dije qué anuncio más raro pero pero yo miraba y digo pero mola solo era una foto de una chica Asomada como en un descapotable, mirando para atrás, sonriendo. Una chica alegre, jovial sí, y que claro. aguantaba una Coca-Cola, así como que casi se le caía al suelo, pero estaba ahí como mirando para atrás. Y yo dije, ¿Pero No tiene nada de esa foto. Y, y yo noto que me, que me está diciendo muchas cosas. Sí, no tiene nada, pues no te anda amiga, no te anda amiga. Bueno. Por eso digo, digo, el coche, la postura, porque además se veía una postura natural, aunque, <risa> aunque a mí no me sale esa postura. Ni de coña. Natural, relativamente natural, sí. ¿no? Bueno, o yo sí. Soy... Y entonces pensé que analizando este anuncio esto es por culpa de Javier. es que Coca-Cola Coca-Cola
1: históricamente y no ha tenido... había ni un texto
2: nada, nada me parece que anunciaban el, la light, porque de todo eso me di cuenta que la mano era una light.
1: Es que no le hace falta Coca-Cola, claro. Coca-Cola a mí me encantan históricamente los anuncios de, de Coca-Cola. Sí, la verdad que sí. Y mira verdad. que le tengo manía a la bebida, ¿eh? que no, no, yo no soy de Coca-Cola como tú. La estamos viendo aquí de, de fondo, la Coca-Cola. Yo no, eh, o sea, yo esto. Además, ahora aprovecho para decirte. Agua? Tengo agua también. No, ahora no aprovecho, aprovecho para decirte que desde que te escuché criticar en Twitter la cuenta de. Del azúcar sin azúcar, punto. sí, me puse a seguirla sí, automáticamente sí, no, a veces son muy cracks pero, 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 muy pero crack la critico porque, porque digo me estás
2: jodiendo la vida me estás fastidiando o sea, ¿no? es que no voy a poder tomar nada ya, todo ya, ya. tiene millones de azúcar y te vas a morir digo. hay un documental eh, no me acuerdo sí, si es eh. Fit, Fit, no sé qué que también uno quiero verlo he visto solo cinco minutos y va y, bueno, que el azúcar engancha más que la heroína que nos perjudica más que el azúcar que el sí. aceite de palma sí, y sí, es sí. como ¡guau! es una auténtica epidemia
1: <ríe> sí, sí. pero bueno, nos vamos eh. si, si empezamos con el azúcar nos vamos de tema tenemos que grabar otro programa sí, eso digo yo traremos a los de (risa) sinazucar.org y bueno pues nada
2: ahora eh, estamos luchando por cierto me meto esto <ríe> lo de azúcar motor para para que en los alimentos saliera una pegatina suya diciendo cuánto azúcar tenía quieren presentarlo y que salgan todos los
1: productos bueno lo ponen las etiquetas eh lo que pasa es que la claro, gente no, no lo mira no yo lo miro sí, sí. <ríe> yo lo miro y claro no cuando, tiene buena vista tú cuando ves <ríe> yo cuando intento leerlo <ríe> no, sí sí se ve lo que pasa es que bueno tú cuando ves que hay montones de alimentos que tienen veintipico veintipico sí. gramos por cada cien de, de azúcar no y dices madre mía no en tu podcast esto, que la parte de
2: delante de los productos pueden poner lo que quieran porque lo, mientras la de atrás se esto lo escucha en algún lado y mientras la información nutricional esté detrás la correcta delante pueden poner lo que quieran o sea pueden decir destacar no tiene colesterol
1: aunque sea que te esté metiendo petróleo puro pero no tiene colesterol no sé si lo he dicho pero se puede porque ahí hay, hay un ejemplo que me viene a la cabeza ahora mismo que es el caso de los bollillados bueno, no sé si en España lo conoce todo el mundo no sé si en el resto del mundo pero bueno el bollillado es una pieza de bollería industrial que es un bollito relleno de, de chocolate que bueno, que es una auténtica bomba mortífera para la salud, y sin embargo en, en destacado, en el paquete de bollicado pone, contiene el 50% de hierro que necesita un adulto al día, o que necesitamos al día, no, no es exactamente lo claro, que me mane- Te dice una claro. que a lo mejor
2: eso es verdad, pero claro
1: pues ¿pero ¿qué más contiene? Claro, pero tú quieres si, <risa> si, si tú tienes cierto analfabetismo en tema de nutricional, dices, hostia la mira el hierro, ¿no? Como las lentejas, ¿no? Y dices, sí, esto es súper sano, ¿no? O sea, la mitad, si me como dos, ya tengo el 100% de hierro, ¿no? Y fantástico, ¿no? Y dices, bueno, pues sí, de, de, de hierro, perfecto, pero el azúcar, bueno, es que te vas a agarrapiñar ¿no? del azúcar no y te vas a tener que pinchar una insulina porque vas a reventar, ¿no? Entonces, bueno, a mí estos temas también... Que también es interesan. publicidad, ¿no? Engañosa, pero es publicidad. Es publicidad, pero descaradamente engañosa. Y cuando hay organismos que se supone que regulan sí, la publicidad claro, engañosa, y estas cosas me maravillan. Sí, eso eso, eso es termita. lo fuerte, que
2: vayas al súper y te digo Bueno, cuando salió lo del aceite de palma, había sí. un, un youtuber que era... Es un cocinero, así como con, con tatus y tal, pero era un chef. Y explicó todas las marcas... Bueno, dijo En esta zona del súper Todo esto no tenemos que tomarlo
1: todo, Medio súper a la basura no, medio Y super, ahí está No, medio súper Y es que el, <ríe> y más... Es que los alimentos envasados Suben mala cosa solo ¿eh? Y claro, yo, yo, te,
2: yo pensaba Pero esto No pasa unos filtros Pero
1: Es que los filtros Están los lobbies detrás Bueno, estamos yendo estamos los mucho, Nos hemos ido Pero muchísimo Luego lo cortas y ya por donde tú quieras Seguro
2: que en tu podcast A lo temprano Podrás enfocar esto De alguna manera <risa> seguro que sí, seguro que sí. La publicidad de los supers, los, los, el aroma, ¿no? eso también es publicidad. Engañosa. Que dicen ¿no? que, que pone el aroma que quieren que huelas y tú vas por el pase y dices, ah, que bien huele aquí, voy a comprar esto. Pero a lo mejor no es eso lo que huele. Es un aroma de, yo qué sé, de, de Madalena. No. <risa>
1: No, no hay nada al azar en las grandes superficies no, no dejan absolutamente nada al azar eso eso seguro eh pero bueno seguimos sí. hablando de bolsilleros o eh, no, no, no,
2: vamos a hablar de podcast no, no, tú mismo, entonces mismo. decidiste reunificar todos tus podcasts y crear eh, una red podcasting para cracks. Me gusta mucho. ¿Quién es esa chica que habla? Es
1: una mierda. <risa> ¿Es la, nah. de, la de los cursos? No, no, es otra. Tiene muchas amigas, ¿eh? Ya, no has es que los, que, los que tenemos este encanto es lo que tenemos. Nos salen amigas por todas partes.
2: Quiero decir, que si vais a cursos15.com, la, la amiga de Jair que presenta, pues está muy
1: bien también. Es simpática, simpática. <risa> eh, sí, bueno, a ver, lo de la red. Es que yo, suene, lo de la red, es que, claro, tú tienes una red de podcast, que es una red de verdad. Luego está Ob podcast, o mil FM, Podium, ¿no? evidentemente, claro, estos son redes. Claro, yo decir que yo tengo una red cuando las redes son esto que he nombrado, pues no sería. Yo hice una red solamente uh-huh. porque, por, porque estaba equivocado, para empezar, de una cosa, porque quería hacer un, un master feed, que es una cosa uh-huh. que en absoluto me llama la atención, que no quería hacer para nada, porque no creo que sea bueno, porque al final lo que quería era que cada oyente se suscribiera a, a justamente a lo que quería quería hacer cosas lo más concretas posibles sí. lo más las temáticas más concisas posibles porque a mí es lo que me gusta vale entonces un momento que tomé la decisión dije bueno digo pues hago una red y oye digo si hay algún motivado que me sigue en todo lo que hago que alguno hay no pues oye si quiere que se suscriba a un solo feed y demás no y luego me di cuenta que no que no hacía falta para nada hacer una red para eso porque yo, lo podía haber hecho igualmente yo personalmente
2: yo no sé si ahora te voy a desmontar todo lo que has hecho
1: yo si te oigo es porque lo
2: que cuentas tú, a mí me da igual que estés en Cursos 15, que estés en claro. Matrioska, me da igual, de no. hecho cuando lo, una vez que estoy dentro no sé ni qué podcast estoy escuchando, sé que claro. te estoy escuchando a ti correcto y, y me da igual Eso porque me gusta el tema, entonces sí. eh, como más o menos dentro de un gran conjunto es más o menos lo mismo, sí. publicidad… pues yo me hubiese quedado ya en uno, ya está. Y luego que la gente que por el título lo elige.
1: Eh, Exactamente, por el título, por eso le cambié el el título a Matías Me refiero al título del del episodio. Sí, pero mira, fíjate que eh, ahora tengo tres podcasts, así se van a quedar como mínimo por por mucho tiempo seguramente. Entonces, Cursos 15 es un tema branding, ¿vale? Entonces, ¿por qué hice Cursos 15? Pues para, Mm. para empezar, porque me he ido a competir a otra categoría porque la gente que me conoce de la categoría de finanzas ya me conoce ¿vale? uh-huh. entonces ahí lo que estoy abriendo es un poco el espectro aprovechando que lo que, doy a, lo que doy a conocer es un negocio relacionado con la educación al fin y al cabo y con la formación yeah. pues me he ido a competir a otra categoría y he ido a poner ahí mi pues bueno, pues bueno, branding ¿no? Sí. intento que esté en mi carátula del podcast intento que la gente vea y mmm, cuento con que si algún día pincha la gente se quedará atrapada por el contenido luego tengo... claro,
2: eso seguro te aseguras que el que te escucha es porque le interesa es porque le interesa, esto ¿no? le está pasando, no sé si conoces a Cleo a eh, Cristina de, de Hoy Tampoco Duermo Sí, la entrevista el miércoles Tiene la empresa esta de los bodies de, bueno, sí, de, de ropa natural ropa, así, ¿eh? y claro, ya dice muchas veces que aunque le gusta mucho el podcast, le mola hacer lo que te cagas y le molaría seguir haciéndolo siempre, pero veis que se está desviando que, que los que le oímos en el podcast y me incluyo, a mí realmente a mí me interesa Plink su negocio que le vaya sí. bien, me gusta que le vaya bien y, y que triunfe, pero yo no sé si lo voy a comprar nunca a bodys. A claro. a me interesa cómo está contando la experiencia y, y ya ha dicho eso y dice, "Vale, con toda la audiencia que tengo, y al final resulta que me estoy equivocando, estoy perdiendo el tiempo." Y con esto que haces tú, pues está como mínimo aunque sean 10, sabes que esos <risa> 10 han ido a buscar ese contenido.
1: Bueno, sí no, porque luego la verdad es que como cuentas otro tipo de historias y tal, siempre habrá alguno que se quede pero con Pero siempre la historia, está más filtrado que, nunca... que no. Sí, pero bueno, es esto es lo que es diversificar un poco, ¿no? Yo en una categoría ya estoy, estoy medianamente consolidado. El algoritmo de iTunes me tiene La parte que me tiene Y salir de ahí Eso es bueno Es más difícil Que encontrar gluten En el Mercadona No sé si lo conseguiré o no eh, Ascender Pero quería Quería intentar Meterme en otra categoría A competir por un lado Y luego Solamente he recuperado Publicidad on Fire uh-huh. Que es un programa Que solo voy a grabar Cuando tenga algo, algo eh, Concreto De publicidad De campañas Como las que hacía En el principio de los tiempos Entonces Cuando vaya a hablar de dinero Cuando diga Mira he hecho una campaña en Facebook De 100 euros Mira. De 150 euros he marcado más o menos estos parámetros la he puesto durante tanto tiempo me he dirigido a un público tal y la repercusión que he tenido es que he conseguido derivar tanto tráfico cosas muy concretas Mm. las grabaré ahí si hago alguna campaña de algún cliente que me da permiso a contar que ya he contado de de dos clientes lo contaré lo contaré en ese programa si entrevisto a alguien que me me dé números reales de Mm. campaña 100% lo meteré ahí pero si no Vivirán solamente los dos, los dos podcasts que tengo cursos 15, por tema de, de branding y para contar yo mis cosas relacionadas con la plataforma. Y bueno, y Emprendedores son fallar que bueno, es la evolución de Matrioska, que como te digo, me vi obligado a cambiar el nombre. Uh, después de analizar datos, después de cuando llevas tres meses sin ningún tipo de crecimiento, yeah. estás totalmente igual, dices hostia, algo, algo seguramente no estoy haciendo bien, ¿no? Y realmente si piensas en el en el título dices hostia, a, a quién me va a hacer clic, quién me va a claro. dar la oportunidad de escucharme, eso fue un error eh, por dejarme llevar por el entusiasmo, quizás influenciado por no es asunto vuestro, ¿no? Porque dices hostia, no es asunto vuestro que te decía, ¿no? No, no, no te decía <risa> Pero absolutamente nada. Eso es nada. un caso único. Pero claro, todo lo que es, hace a... Víctor. Exacto. Yo, yo, a
2: ver, parece Exacto. que sea aleatorio y no lo debe de ser porque todo lo que toca lo hace cling. Exacto. y el nombre es una puta mierda no es asunto vuestro no, no es que lo sea lo único eh. que indica es el, el cotilleo ¿cómo que, ¿cómo que no es asunto vuestro? voy no. a escucharlo pero luego no, lo escuchas y vale, vale, te gusta pero, el eh. contenido porque mola
1: que te cagas es un programa que se hizo que se hizo viral pero entonces, el nombre el nombre no dice el nada. nombre puede ser de cualquier cosa pero si lo ha puesto <risas> algo relacionado con Guide Dog aunque al principio de no es asunto vuestro tampoco tenía el título de decidido del todo tampoco habría hecho nada o un título relacionado con los documentales sí, exacto. No, yo no lo he escuchado si te paras a pensar, sí, porque se habría hecho famoso igualmente, no porque no. era muy bueno y al final bueno, pero el, otro, el otro que tiene de
2: documentales, el super la ficción yo sí. no lo escucho, porque aunque me gustan las coñas que hacen y tal, pero a la que llevo 10 escuchados me aburre, porque yo no sé de quién están hablando, ni voy a escuchar ese documental pero si solo están diciendo, haciendo
1: el canelo si de documentales <risa> hablan nada y menos ¿no? bueno,
2: pues entonces te tienes que retomar porque cuando hablaban de documentales, yo decía pues yo no quiero escucharlo, no, no me no,
1: poco últimamente Entonces, claro, por eso digo que
2: el título tiene que ser claro
1: <risa> bueno
2: lo que ha hecho Víctor es, es potra para mí bueno potra no seguro que nada, él tiene siglos no es, siglos de,
1: de experiencia de lo en el, los Victor, medios nada de lo que hace Víctor no, es, es potra pero bueno tú también hiciste afrontaste un cambio de nombre tú sí, la gente se llevó las manos a la cabeza ¿ah sí? Pues, hostia sí? se llevó las manos a la cabeza ¿qué hace? ¿qué? y pues bueno, el Craig
2: me dijo has hecho al revés aquí en, en Inglaterra y en América la... hubiese sido al revés primero hubiese sido nació en podcast y luego me han dicho, la suene, gracia como marca personal. Y dice, tú acabas de... Mmm, toda la marca personal, pues la has deshecho. Y me quedé un poco, ah, es verdad. Pero claro, por otro lado, ¿quién me va a escuchar eh, bueno, voy a escuchar la gracia. que seguro que va de podcast, ¿no? o no. Mm,
1: ya, yeah, es, 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 eso es complicado. Claro, bueno, el tema de la marca personal, pero bueno, yo en tu caso, yo creo que es más propio el nombre que has escogido ahora. Yo, creo que, yo es pi- más pienso que en podcasting al menos hablaré del tema que sé. no, Lo de Víctor
2: lo retiro, porque así un poco dejarme llevar, de que estaba más que estudiado seguro. Eh, pero que en el podcast tiene que ser que veas el título... Y sepan lo que es. El título hace muchísimo, el título y la portada, porque al final, claro, es lo que te Incluso que te hay llama mucha gente atención. que dice: ¿Qué
1: logo le pongo?
2: Pues a veces no hace ni falta. Las letras grandes. He visto muchos. En iTunes se tiene que ver. Y yo he visto que hay portadas que solo son las letras chulas, ¿vale? Las primeras mayúsculas, minúsculas y contraste de colores. Y no hay logo. Y te atrae.
1: Sí, pero bueno, esto al final es depender de lo que tú estés buscando. Yo, respecto a lo que tú has dicho de la marca personal, quiero decir, el que ya te conocía de las la subnecracia, ya sí, te pasó así. Este, sí. este, ya, este ya te sigue, tú la marca ya la has hecho. Y el cambio de nombre es para llegar a más gente. Si sí, miras a más gente, al final tú te presentas. Me pasó lo que, lo que tú has dicho, que yo veía que durante un año
2: siempre estaba la misma audiencia, digo, no puede ser. A ver, esto no puede ser. Yo me he estancado.
1: Sí, te has estancado. Entonces, oye, yo, yo soy partidario de que cuando ves que las cosas no van bien, eh, yo no me quedo quieto. No puedo. Claro, me, yo exacto. hago cosas. Si quieres, como es esa frase, si quieres que las cosas salgan hagan diferente, haz cosas diferentes. Sí, es de, está, exactamente. No puedes esperar que ocurran cosas uh-huh. diferentes y siempre haces lo mismo. Una cosa así. Hay uh-huh. muchas variantes de, de, de la frase. Pero bueno, yo al final es eso. Oye, eh, tú y yo hemos cambiado el nombre a nuestros podcasts, pero Google a sus servicios le cambia el nombre cada dos por tres. Cada ya. vez que te, que te sabes un nombre ya, que si Google Apps, no, pues ahora se llama Jesuit ¿no? Y, madre mía, si es que en la mayoría de los servicios de Google de, de, les cambian el nombre, ¿qué pasa? No hay ningún problema. Yo, yo soy muy partidario de, sí. de yo, cambiar una nombre. cosa que me ha gustado cómo ha funcionado, el nombre de la red
2: de Nación Podcast en el Facebook, el Facebook lo tengo, vamos, bastante abandonado. Pongo el, 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 el anuncio de capítulo nuevo, y no, nada más sí. y sin hacer nada han llegado 400 seguidores sin hacer nada y digo no, por el nombre no sé nació en podcast y ah, pues me gusta
1: no bueno eso también es, es que esas cosas eh, eso pasa un poquito en redes sociales y no tiene grandes explicaciones a veces esto es lo de tú sabes el dicho lo de sembrar y uh-huh. luego bueno pues tú en, en redes sociales has sembrado y luego empiezas a empiezas a re, recibir pues, pues bueno cosas ahí que no tienen sentido y dices o sea no estoy dedicándole ninguna atención no le estoy dedicando cariño no estoy haciendo grandes publicaciones y sin embargo, pues va llegando, va llegando uh-huh. porque de vez en cuando Facebook, el, el algoritmo de Facebook, que también no paran de hacer cosas pues de vez en cuando le empieza a mostrar las cosas a la gente y vete tú a saber si alguien le ha dado un me gusta a una cosa y eso yeah. ha hecho que le aparezca a tres personas, se ha caído en gracia y sí, es, esas cosas pasan eso es lo bueno en la red social, no que después de haber dejado de invertir dinero pues al cabo de un tiempo recoges ciertas cosas, y en Instagram pasa más, por ejemplo Sí, yo estoy
2: mirando, sí. pero bueno, en Instagram estoy a lo loco, estoy promocionando bueno el podcast niños superhéroes y cosas de humor pues es, es. pero en Instagram es muy curioso porque pones el hashtag y te siguen cinco cuentas relacionadas con el tema sí, <risa> es pero, como muy a saco pero en cualquier
1: idioma en eh. sí, cualquier los, los idioma hashtag, es has... muy asaco. Sí, los, hasta que es una pasada yo, no sé, en algún momento tendrán que hacer algo con eso porque claro si no hay el filtro del idioma claro yo cada vez pongo un, un filtro le meto un hashtag wordpress tú imagínate los likes que me, que me llevo yo ahí no pero sí, claro sí. no hablan ni uno castellano no entonces dices hostia pero si no sabes ni sí, lo que he lo que he dicho
2: un vídeo que salía yo por la calle hablando de una cosa que había hablado en el podcast ponías sí. ponía hashtag podcast y cuentas americanas poniendo me gusta digo, pero si me olvidamos yo por la calle que podría haber
1: estado hablando de, de uno que me he comido. No está, eso no está bien porque aparte se está haciendo un uso súper fraudulento del hashtag. Esto, eh, eh, hoy que, que habéis escuchado lo del podcast de, bueno, de, de mi experiencia que estuve el otro día viendo los vídeos en directo de, de Instagram, ¿no? Y que en las chicas Enganchan los enseñando. directos de Instagram, enganchan engancha, mucho. No, pero sí, enganchan, ¿no? porque salen todas ahí pero
2: no, lo que pasa es que yo no, todavía no me he arriesgado como tú a ver vídeos en directo de gente que no conozco
1: Ah, no. No, hostia, yo Dios. me enganchaba
2: a las de que, y que aunque esté ahí en el trabajo y tengo y, a ver, que, venga, tío, que estés en directo, porque luego te lo pierdes.
1: Ah, no, no, yo no. Yo cojo lo, 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 los, los, que los, 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 los que los que me salen y, y te salen, sí. claro. Bueno, no esto no, lo que te iba a decir no es tanto de los vídeos en directo, sino es de las no sé, muchas chicas monas que se hacen sí. una foto y luego te ponen 78 y hashtags y sí. uno de los hashtags es iPhone, iPad, Apple y dices, pues, hija, te aseguro que oh, lo tienen muy escondido en el canalillo del iPhone o no, no se te ve por ningún lado, ¿no? Claro. O sea, no lo tienen y eso es eso es uso, pues, de son directamente fraudulento, ¿no? Porque la gente que hace las búsquedas de esos hashtags le sale y sí. tal y, claro, como son guapas, le dan a like y tal, y ahí tienen unos, esos 230.000 me gustas, ¿no? Y dices, joder, ¿no? ¿Por qué? Porque la mitad son pocas por tu iPhone, ¿no? Y la gente tiene monitorizado sí, sí. eso, ¿no? Y ahora
2: hasta se lleva mucho el hashtag emprender, emprendedores, y me apuras, eh, mujer emprendedora, madre emprendedora, también se
1: pone mucho. Bueno, es que <risa> se llevan todos, desde el momento en que descubres cómo funciona el tema hashtag sí, ¿sabes qué te, pasa? Engancha, te engancha no, es que el hashtag el hashtag es una gran idea Facebook también lo tiene pero no lo utilizan ni Dios el hashtag lo tenemos asociado a Twitter pero sí. Twitter como tenemos 140 caracteres no, no, no podemos poner los hashtags pero claro, claro en Instagram sí, te eso, desatas sí. ¿no? Instagram es la tuya pones sí. lo que te da la gana y luego metes esos tus 78 hashtags entonces claro si y además te... me parece que si lo pones en
2: el si tú haces una publicación en Instagram y en el primer comentario tú pones los hashtags también te lo cuenta Como comentario, pero de tu publicación. Eso me lo ha dicho a mí alguien como truquillo. ¿Cómo, cómo? En lugar de poner el hashtag en en la publicación propia, tú pones la foto y dices, hola, ¿publicas? Dejas un comentario en tu publicación y en el primer comentario dejas todos los hashtags. Y Instagram te cuenta esos hashtags. Pero sí, pero sí... Pero y no molestan, porque
1: ah, no, están en, ah, no, están en, no lo ven en la ah, publicación no están claro. visibles. Ah, bueno, digo, tampoco es una gran molestia, pero... claro ah, pero ah, cuando vale. ves la, sí, sí, la, sí, ves sí, la sí. ristra y dices, vaya, este que claro, si ya claro. está escondido, haces lo mismo. Ah, le ves, pero el no tubo. se ve. Ah, pues mira, me han fíjate, dicho que eso funciona. Pues sí. no, no se me había ocurrido probarlo, pero hostia, es que yo oh, más que oh, nada oh, yo pongo oh, los hashtags oh, reales. Claro. Yo pongo cuatro, ya tienes. Yo pongo cuatro, el día que me estrello pongo cinco, ¿no? Entonces tampoco creo que a nadie le moleste ver cuatro o cinco hashtags, ¿no? Porque a veces pongo uno o dos. no pues yo veo, veo. A veces hago algunos sin, sin hashtag. un real. Royal Rumble de hashtags. Si sí, pues bueno, al final lo terminarán regulando, seguramente. Facebook contratará a mil personas para que penalicen esas cosas, quizá, no, no lo sé. Hoy en día no creo que tengan sus, los, sus esfuerzos metidos en esas cosas, pero claro, es que es, es, que es un auténtico despítote lo, bueno. lo del hashtag. Pero
2: bueno. bueno, y el tema podcast, que yo te he visto que desde que has entrado estás a tope, ¿no? que empezaste el podcast, que a veces haces más, más interesado. En la jornada fuiste toda la semana, sí, me estás una muy eh, metido, vienes a las podnights, estás ahí a tope, a tope, a tope. Cuéntame, quiero saber... ¿Qué piensas del podcasting? Ahora ya cuando me siento yo,
1: me tumbo y hablas tú. Bueno, la, yo siempre pensaré que la culpa es tuya, que tú, tú me metiste en el mapa de en el mapa de esto del podcasting, más o menos a nivel social, a ver, yo, yo las JPOD sí que las sí que las conocía y sí que sí que bueno, que fue una, una cosa que me, que me que me gustó, que me llamó la atención, pero también te digo que yo tengo una opinión bastante diferente de, del resto de la gente a, a lo que fueron las, claro. las jornadas. JPod, yo tengo una opinión mucho más crítica uh-huh. yo te digo es que yo no, no, no sé si seré un bicho raro pero yo pienso por mí mismo y hay veces que por comentarios que escucho a otros uh-huh. grandes podcasters pienso hostia, pues yo 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 me he perdido algo o sea yo 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 he vivido esto de otra manera no yo escuché a todo el mundo que, que dijeron que habían sido una pasada las JPod, que no sé qué claro claro que lo fueron a mí te lo juro que me, me encantaron ¿eh? y tengo que agradecer muchísimo el esfuerzo que hizo la organización porque uh-huh. creo que fue titánico sí. y estoy además seguro que que este año lo que van a hacer en Alicante también va, a ser, también va a ser importante. Pero claro, yo es que soy el único yo que veía las salas vacías de las. De la... Bueno,
2: eso lo han criticado los propios de JPOT.
1: Es que no el puede problema, ser. Pero el
2: problema ya no es la organización, el problema es la gente que va a JPOT. No,
1: no, 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 no eso. Con ¿Qué mentalidad vas a JPOT? Bueno, claro, yo ahora mismo. Esa es la,
2: eso, ese, en, ese, en esa guerra, entre comillas, estamos ahora.
1: Es que, bueno, yo lo tengo, yo lo tengo muy claro. Para mí, las JPOT, a partir de ahora si, si es que vuelvo a ir será una cosa mucho más social yo me dejo el arranque de, de motivación porque a mí personalmente a mí yo lo siento mucho pero las charlas a las que yo asistí mm. tampoco me aportaron nada prácticamente nada las charlas ¿eh? quiero mm. decir a mí temas de monetización y tema de, este, yeah. de todo de esto que está tan tremendamente de moda a mí personalmente no me interesa en absoluto yo tengo una opinión clarísima acerca de la, moti- de la uh-huh. monetización tengo clarísimo que primero que nadie se tiene que meter en nada y segundo que aquí aspiramos no si tenemos si, claro. ten- si tenemos eh, mil eh, mil personas de audiencia y el podcast que lopeta peta tiene 15.000 descargas tú eh, si es que tú antes me has dado la clave de todo esto cuando uh-huh. me dices que has puesto que has promocionado tu publicación en Facebook claro, y que llegas no y Facebook te dice pues con 50 euritos en una semana vas a llegar a entre 5.000 y 20.000 personas ¿no? y luego te dan los datos y efectivamente has llegado a 18.000 sí, personas. Y no pasa nada. Y, exactamente. No ha pasado nada. Bueno, pues claro, pues con el podcast es lo mismo. Claro. Es que al final las audiencias, cuando vemos los números en redes sociales, nos, nos quedamos ahí a un nubilado, digo oh, ¡qué pasada! Vamos a llegar a, a no sé cuánta sí. gente, pero luego no pasa nada, absolutamente nada. Entonces, eso lo tenemos que entender, que eso es así, ¿no? Entonces a mí estas cosas, pues bueno, realmente no, no me interesan. Lo que me interesa es el podcasting. Yo al uh-huh. podcasting llegué seguramente por interés, ¿no? Por trabajar mi, mi marca personal, por dar a conocer mis cosas, porque... Si algo tengo claro es que soy emprendedor y que siempre voy a estar haciendo uh-huh. cosas. Entonces me pareció una excelente herramienta de marketing. Lo sigo pensando, aunque cada vez sea más difícil, desde luego. Pero seguramente llegué por interés y sí que me quedé por, por amor, ¿no? Porque luego me gustó, me empecé a, a conocer gente, inter, a interactuar con gente. Uh-huh. Y bueno, hay gente estupenda en esto del podcasting, ¿sí? gente buenísima. y gente que ahí estamos en Twitter dándolo todo, ¿no? Cuando hay comentarios. Pero tus podcasts los enfocas mucho, por, o sea, aprovechas el tirón. Y la enfocas
2: para temas, cosas que se
1: haciendo laboralmente. Ah, sí, es que sí, sí, sí no, los cursos, no, Blabling, sí, sí, o tu marca. Claro, claro, evidentemente es que yo llegué para eso. O sea, claro. yo no llegué para, para otra cosa. Esto fue mi, mi única motivación. O sea, yo te voy a hablar. A mí me gustan mucho las series de, de televisión. Claro. Pero bueno, yo veo series hace, hace unos años, pero, hostia, tampoco tengo tiempo yo para ponerme a, a hablar. Mm-hmm. Entonces, bueno, yo cuando hago podcasting, básicamente lo hago para trabajar en mi marca personal. Mm-hmm. Y cuando escucho podcasting, lo hago para aprender, y ahora también cada vez más para entretenerme. Desde el momento que me di cuenta de que el podcasting, a, a tema de conocimientos, a mí me aporta bastante poco, ahora me tiran más otro tipo de... Uh-huh. Mira, yo jamás en mi vida, jamás en mi vida habría dicho que escucharía programas de metapodcasting, y ahora creo que los escucho todos de aquí, del extranjero, ¿no? Uh-huh. Y, y eso sí que es culpa tuya, seguro, ¿no? Porque yo no sabía ni que esto existía, <risa> claro. ¿no? Pero claro, realmente es que es interesante. Sí, pues vas pues, viendo que hacen otros y te Pero van ayudando. Otros, y... eh, gente que lleva mucho tiempo, gente que va haciendo <risa> sus pruebas, el ya escuchaba a Emilcar, que bueno, que su experiencia que ha cambiado su flujo de trabajo sí. dejando Garbage Bands y ahora está con el Himber bo, eh, y no, ¿no? yo también sí, lo tengo, ¿no? yo también hice esa compra también no lo digo, y, que no, cuento, ¿no? exacto, <risa> como si tienen ahí que muy difícil <risa> 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 muy difícil, muy difícil y bueno, hostia, ese, me parece súper interesante ¿no? Eh, pues, seguir la gente, la, el día a día del, de la gente que sabe mucho más que tú de esto, porque lleva muchísimos más años y que está súper bien conectada, hombre, pues me, me, me parece interesante. Y al final, es que creo que tenemos que evolucionar, ¿no? Uh-huh. Porque si no, si no hacemos las cosas cada vez mejor, ¿para qué estamos aquí, no? Yeah. Yo no sé en qué nivel o en qué punto de podcasting estaré ahora mismo, pero vaya, pondría los dos brazos, las dos manos en el fuego a que lo hago mucho mejor que cuando empecé. Bien, desde claro. un punto de vista técnico y desde claro. todos los puntos de vista. Pues si yo te recomiendo a todo el mundo que como tú, te o sea, o
2: sea, digo, vete a escuchar a Javier. Ahora ya te he por mamarachi. Ahora digo, ve a escuchar a la gusta,
1: Sandra, Pero es que no Sandra ha hecho nunca podcast mucho. ella. Es sí, eso, so, eso es lo peor. Eso es lo que más rabia. Eso da eso pues es una rabia. <risas> o sea, que, que lleva bueno.
2: tres capítulos y son mejores que, que la mitad de la vida que sí, llevo yo. Sí. <risas>
1: hostia, qué soltura, ¿no? que Hombre, jolín, no, no, no son gabilondo como nosotros, pero dices, madre mía, tío, hostia, a mí me costó la vida llegar. Ay, a un me encanta nivel la forma
2: Bueno, es que en cuanto a explicarlo, parecido a lo que haces tú, la forma de estructurarlo que es un concepto es que yo pienso que si, si a mí me preguntas en qué cambiaría sabiendo lo que sé ahora la típica pregunta de qué cambiaría la, sí. pues yo lo haría más enfocado como lo hacéis vosotros en lugar de hacer largos podcasts de hablando y enrollándome no, no sé. un concepto ah, semanal
1: discutimos es que, tú y yo de ese tema al principio es que me gusta mucho cuando y, 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 pero si tú decías que menos de 10 minutos no es podcast si tú sí. me pegaste la bronca, me decía me gusta tu programa, pero es que se me quedaron un diente. Claro, porque me da, se me, me quedaba de, presente, de Pero ahora, ahora hay muchos, sí. entonces
2: me da tiempo a escuchar muchos. Exacto, es, que y, no. entonces es un, y además es eso. Si tú explicases eh, muchas cosas, no como enteras. estamos haciendo ahora mismo, eh, pues a lo mejor tendrías menos audiencia. Pero, porque, pero esto es una charla, esto es, una claro, charla, porque, eso es pero diferente. Si tú, si tú, todos los temas que hemos tocado, Lo haces en un solo matriosca, la gente se pierde. Sí. En cambio, dejas uno. Y, y la gente lo, lo reposa y lo piensa. Y ah, es, mola que si mucho. No,
1: es que si no, no puede. Y o sea. Sandra
2: de Mamarachi mete dos, mete un tema y una recomendación de un fotógrafo. Y eso está guay. Me gusta mucho. Sí, el programa de, de sí, Sandra y, realmente está... Eh, muy chulo. Y prepararlo, claro que le costará. Pero bueno, como dura 10 minutos, bueno, pues un, le cuesta relativamente. Evidentemente, claro. O sea, puede ser cuánto puede invertir. ¿Una hora? ¿Dos horas en preparar el contenido? Puede ser. Quizás
1: haga tres. No lo sé, yo ahora realmente empiezo a... a o em... quizá haga 20
2: minutos, <risa> si, si lo tiene muy por la mano. Hoy voy a hablar de esto, pum, siete y lo graba y adiós. <risa>
1: <risa> yo toda, cada vez me, realmente cada vez guionizo menos, algún día... tengo que guionizar porque, más que nada, antes me costaba mucho hablar, ahora no me cuesta hablar, ahora lo que me cuesta es ser concreto. Porque si no preparas un buen guión, se divaga claro. mucho. Y luego te escuchas y te das cuenta que has dicho dos veces lo mismo, sí. y además muy seguido, dices, hostia, pues si cuando lo estaba diciendo yo no me daba cuenta y mm. lo, lo había dicho cuatro, cuatro frases antes, ¿no? Sí, la verdad. Y eso es es recomendable eso,
2: sentarse y decir voy a hablar de esto, coger una libreta y apuntar
1: esto, cuatro puntos no hace falta un guión cuatro y además algún podcaster le escuchas eso también repetirse tal y no, no gusta no entonces claro yo lo que, lo que los fallos que cometo pues intento sí. no hacerlo y eso se consigue con el guión lo que pasa es que a medida que vas ganando un poco de destreza pues claro. te haces el, el, lo que es el apunte esquemático no antes hacía un redactado mucho más exhaustivo aunque no lo lees nunca del todo no claro. pero bueno vas siguiendo el guión y pero
2: sí que está bien apuntarse yo recomendaría aquí consejo <risa> o sea te pones un tema y si quieres una anécdota, pero ya viene pensada la anécdota y pones entre paréntesis la anécdota. Sí, y claro. ya sabes que vas a empezar vas a terminar en la anécdota y, todo, y sabes todo el recorrido, ¿no? el, claro. el inicio y el fin. Y en medio, tú puedes inventar, pero vas a terminar ahí. Pero si vas improvisando sí. y de repente se te ocurre <risa> la anécdota, y hay, las, las vocales se alargan de una manera ya, mucho, y, mucho. Uh, Pero aunque el, lo de medio esté inventado sobre la marcha, si sí. sí, tú ya tienes el inicio y el final
1: que eso queda de muerte queda, queda, mucho, queda, queda mucho mejor claro me, yo te digo yo lo tengo que, que preparar lo preparo claro. y bueno todo el mundo lo prepara yo creo que milcar también se prepara claro los, por supuesto lo que pasa es que él es un tío que tiene una gran capacidad claro. de comunicación y demás y le sale todo super fluido y evidentemente Mira, que, que que el lo, hombre
2: todos no los días lo sabes, no irá leyendo
1: sí claro ya no sabemos ni del talento, es que ha sido a fuerza de, pero joder, el tío te, hace, te saca un programa aquí claro. de la nada sí, absolutamente sí. de la nada ahora bien cuando te dice las notas y dice otras cosas sí, sí que las lleva apuntadas y le claro. sirven un poquito del, del soporte. Y seguro que se ha pensado lo que va a decir antes, ¿no? Porque si no, no le puede salir un programa tan estructurado, jolín es que van dando por la calle. A mí las claro. cosas me maravillan, ¿eh? Yo realmente no, no no me veo capaz de hacer... Sí, la verdad es que hay que trabajar
2: el tema de cómo, la forma del programa. Eso, yo creo que ahí estamos un poco suspensos, un poco, t- en general, todos. No digo tú y yo, que somos aquí muy buenos. <risa> pero en general, ¿no? El podcasting como se nota como que, ay, que sí, que te ha gustado el tema, pero... Um... No, lo que que te has es que... dejado llevar, has venido, por ejemplo, yo si viene Wichito aquí que grabamos tres horas, no lo hacemos. Bueno, no. él se trae un. Él sí se trae un guión ahí, se lo prepara. O sea, en realidad sí. Pero muy pausado, ¿no? O Sabemos que no da igual tres horas que cinco. Venga, vamos a grabar. que es divertido.
1: Bueno, pero y tú te estás haciendo. Llevar. Tú estás haciendo esto sin guión. Sí. Y yo también porque no sabía que me ibas a preguntar No, yo tampoco, tenía Pero esto ya es experiencia El otro día me claro. dijo el, el chico Es que visto? no tiene, pero perdón a la audiencia Es que no tiene absolutamente nada La pantalla del ordenador <risa> está apagada y estamos aquí hablando y digo, Joder, ¿qué? Porque yo sé lo es? que quiero preguntarte porque
2: ah, me interesa ¿no? yo, yo sí traigo gente porque me interesa sino... <risa> Estupendo, estupendo <risa> El otro día estaba el chico de Hay unos meta Metapodcast, que se llama Unión Podcastera, sí. se han abierto un grupo y, bueno, en, en el Telegram, a que, no, a que tenga mucho tiempo libre, que se meta, porque están todo el día ahí cascando, <risa> y ahora han abierto un podcast. Y entonces me pregunto, ¿vamos a hacer entrevistas? Y me dijo, mm, bueno, pues o no, en otro grupo que hay de Telegram de podcasters, que alguien le dijera un poco qué cosas se preguntan en las entrevistas. Class. Y yo digo, bueno, no sabéis es que no, un poco lo básico, ¿no? Pues, bueno, ¿quién claro, eres no. y por qué te he traído aquí? Claro, no, ¿No? más que ¿No? nada. Y ya está, sí, sí. el resto, pues ya saldrá. Pero ahora ya sabe la gente, eres Jair y te traigo porque me gusta mucho tu podcast. <risa> sí, no, pero bueno. Y si porque nada. me mola y, y tienes una red de podcast y explican poco y que te conozcan y luego si por ejemplo hoy hemos hablado de publicidad
1: porque es tu tema es mi tema es Cuando el vino... tema en el cual estoy volcado claro. ¿por qué? ¿sabes por qué estoy volcado en eso? porque es que no es que sea lo más importante es que prácticamente es lo único importante porque es que eh, la publicidad es lo que te, es lo que necesitas para dar a conocer el negocio es, es que claro. si tienes un negocio sea de lo que sea siempre a todos nos hace sí. falta ha tocar bien. el tema de la publicidad es que no es optativo la publicidad es necesaria pa, para todo yo me he estado cuenta con el curso te
2: estás dando cuenta <risa> estuvo muy bien hacer el curso estuvo muy divertido Prepararlo y luego digo, y ahora que no ahora tengo, no sé cómo promocionarlo. Bueno, has tenido un
1: montón de ventas tú los la... primeros dos meses, los pero que...
2: yo creo que por el claro. que vas a ver un curso tal se apuntaban, pero ahora no, ya porque sabes cómo estancado y no sé cómo promocionarlo. Bueno, estoy intentando ahora usar el propio podcast, este claro, como herramienta.
1: Tú ahora ya has llegado a, a, a tu audiencia. A ti te han comprado la gente de, del podcast, la gente que te conoce de, de, del mundo del podcast, no? Entonces, claro, bueno, mmm. casi todo ha sido del tema de Madre
2: Esfera gente que me ha conocido por ah, el podcast más fecha, se ha interesado por el podcasting y ha salido que ha un curso yo podcast. pienso que la audiencia de Nace en Podcaster pero es un podcast no tanto sí sí, sí pero
1: te están de tu faceta podcaster ah, claro sí, sí, Entonces, sí, sí, eso es a lo que me refería claro. ya sea de aquí de, vale, de, vale. de, 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 de cualquier cuando tú tienes un micrófono y que tú eres Sune tú eres claro. arroba Sune y la gente te conoce claro, en Twitter es en exacto, podcast. y ahora no
2: sé cómo Entonces,
1: abrirme eso es lo que no ah, amigo, eso es lo que no sabemos nadie ¿no? Y eso es lo que <ríe> cuesta mucho dinero y eso es lo que eso es lo que es una faena ¿por qué? porque al final lo que, lo que está clarísimo es que cuando empiezas cualquier tipo de campaña publicitaria, al principio nunca jamás son rentables todo esto que se dice el retorno de la inversión yeah. el ROI todas estas leches esto está muy bien pero es que esto es mentira eso al principio no se da jamás porque es que si se diera ningún negocio fracasaría habría todas las empresas funcionarían perfectamente claro. ¿por qué? porque mmm, vender algo que, que tiene un beneficio de 5 para ti te cuesta promocionarlo 4 pues ahí está ¿no? te hinchas a meter dinero ahí te hinchas a vender y cada vez eres más poderoso mm. pero no amigo es que las cosas no son tan sencillas al principio con la publicidad hagas lo que hagas siempre vas a perder dinero pues de bragas eh, sí eso también tira y si no a Instagram me remito que, que, es, que es un tema que es un tema que tira, que tira bastante es que ahora
2: ya me la ha pegado Mónica eso de la, la, la pontebraga no. así si ya no puedo evitarlo
1: Mónica a Mónica no le sigo el ritmo ¿eh? o sea, a veces la no va, a, le tope, sigo va a tope porque nosotros ahora estamos contentos pero es tarde tío pero hostia, la de la tarde ya pero es una hora prudente hostia para, para estar allá oh. hay un fallar ¿no? pero hostia ya de buena mañana con ese pedazo de entusiasmo sí, sí, la Mónica, que es, por favor dame, <risa> dame tu colacao tío, tío.
2: bueno pues nada eh, Jair muchas gracias por haber venido cuéntanos un poco ya venga ahora ya resumimos todo lo que tienes a ver, a ver, a ver si lo sabes tú Ah, que lo haces para ponerme
1: a prueba claro, claro sencillo tengo tres podcasts uno el que más eh, programas llevo se llama eh, emprendedores on fire ahora mismo ya está es el tema en que lleva unos 60, 60 capítulos luego tengo un podcast de publicidad on fire que no tiene periodicidad tiene muy poquitos capítulos a, a ahora mismo y cuando tenga algo interesante que contar iré a ese podcast a contarlo solamente relacionado con campañas concretas uh-huh. y luego tengo cursos15.com que es donde mm, estivo Buscando todo bueno, toda mi creatividad y todo mi encanto para tratar de seducir a posibles clientes y que Facebook on fire. No, Facebook, publicidad en Facebook. Ese es el que subí en el programa. Ese es el que hice para, ah, para el curso. Ese, ese es el que te que lo elimine, Ese lo eliminé. Ah. Ese, ese, ese lo voy a meter como una sección de, de publicidad sí, de... Pero
2: tiene mucho gancho el nombre. Facebook con fire. Sí, no, 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 era
1: publicidad, en, era publicidad en Facebook ese. Pues se veía muy, mucho la palabra Facebook. Sí, sí, sí. Estaba muy grande y tenía un, un logo, una caja con el con el Delta. Este. Sí, 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 sí. No sabía si, si si dejarlo o no. Pero al final dije, mira, no, no, no. no bueno, me
2: líos, que Jair está en, en construcción pero que va a organizarse muy bien. Ya está más o menos... Ahora está, ahora
1: está. Ya ya ahora, está. Lo que pasa es que ahora tiene que asentarse y la pero audiencia lo bueno, tiene que saber, porque tampoco me quiero meter en hacer... No lo descartaba, eh haberme metido en cuatro o cinco podcasts, pero por ahora lo voy a dejar en tres, que me parece lo más... lo más ¿Y diferente. el otro que tenías de política? No, ese, ese... ¿Sabes qué pasa con ese? Que en el momento que... Mmm, yo siempre había escuchado esto, ¿no? Que el, el podcast, una de las grandísimas cosas que tiene sí. el podcasting, ¿no? Es que tenemos la posibilidad de personas, bueno, de, claro, de tener de, nuestro es, propio medio de, de comunicación libre. y reivindicar un poco lo que nos salga en las narices. Ya. Y de pronto me dio la sensación de que sí, de que tenemos la posibilidad, de, pero que, que nadie lo hace, ¿no? Y entonces tuve tu un arranque ahí que es que pero, me vía la sangre. Pero tú puedes hacerlo en tu podcast. Sí, yo puedo hacerlo. Y yo y reivindico cosas claro. pero relacionadas con el tema de la publicidad no, no por y, y de otras cosas.
2: Haces un, una especie de como, como buena fuente como principal haces un monólogo, pues te haces de 30 bueno, segundos Mónica Mon- ha criticado a Donald Trump en Madre Espera es, Donald Trump lo
1: Entonces, criticamos claro, en donde empieza,
2: su- te sueltas sí. la, te descargas
1: bueno, y pero, luego continúas bueno, va, al final me, el, el programa de hoy de, Emprendedor, de Emprendedores on Fire es, 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 es una crítica, es un, es un punto claro. de vista en lo que he hecho, lo que has podido escuchar la gente, eh, he dado mi punto de vista sobre un tema que todo el mundo dice vamos, una cosa, espera, vamos a hacer una cosa con eso
2: Eh, había un podcast que se llamaba dos horas y media que inventaron el eh, captcha sonoro hostia captcha sonoro vamos a hacer un captcha sonoro para que la gente nos escriba en twitter Ah, cuando o sea estamos en la hora de programa eso quiere decir que has escuchado querido oyente todo el podcast vamos a dejar un captcha sonoro cuando escuchéis esto que vayan a twitter y te pongan arroba Jair Barragán arroba sune, con el captcha Vale. Entonces, según lo que vas a explicar ahora Cuéntalo
1: ¿Qué ah, ha pasado en tu programa de hoy? Bueno, en, el progr- no, en, el programa de, en el programa de hoy eh, Bueno, he hecho una reflexión Sobre un tema que, que pienso yo ¿no? Que siempre que hablamos de temas de marketing Y demás, eh, siempre se está, se nos llena a todos la boca Decir que si el contenido es el rey El contenido es el rey No Y parece que, parece que lo, lo repite todo el mundo Sin pensar demasiado en lo que mm. está diciendo Y yo, pues bueno, he dicho que yo tengo la sensación De que no, de que el contenido no es el rey ni muchísimo menos, ¿no? Entonces yo explicaba el por qué, ¿no? Mi experiencia decía, pues bueno, lo de las búsquedas en Google, yo busco sí. en Google y hostia, a mí las primeras, los primeros resultados de búsqueda ni muchísimo menos acostumbran a ser los mejores, ¿no? Entonces digo, bueno, pues en Google el contenido no es el rey, ¿no? Y luego conté una experiencia que me pasó, que es real, es que me pasó el, sí, sí, me sí. Pasó el último sábado. Hostia, sí, sí, es, es que, que eso me pasa. Mi mujer se fue se fue a cenar con sus amigas, me dejó con las niñas, yo acosté a las niñas y estaba yo en la cama, no tenía mucho sueño y me puse a ver vídeos en directo de, de, de Instagram, los ¿no? más y vistos, ¿no? Los más vistos de Instagram, ¿no? Y bueno, yo es que aluciné, ¿no? O sea, empecé a alucinar porque, claro, los vídeos más vistos había, había una chica que se estaba maquillando que no estaba, se estaba mirando al espejo, no estaba mirando el móvil ni, ni de refilón. Me parece que había, no sé si 8 mil personas mirándola, ¿no? Mirándola a ella, pero ella no sí, miraba a nadie, exacto. ¿no? Y todo el mundo le enséñame las tetas, ¿no? De una en, manera, diferentes ¿no? Pues en todos este, idiomas. Este en todos ser los idiomas. En todos los idiomas. No te crees.
2: Quiero que pongáis algo relacionado con esto. A, yo, ya, yo ya le he dado la lata por Twitter. Continue, no. Que continúe la fiesta. Tuve más de uno. Tuve más de uno. Me no, ha gustado. Pues, has hecho un cacha sonoro sin saberlo. Pues sí, vamos a continuar sí, sí. el cacha sonoro. Quiero que pongáis mi cuenta, arrobas y arroba Jair Barragán y sigáis con él, enséñame las tetas en todos los idiomas que sepáis. En todos
1: los idiomas. Vale en GIFs, vale todo. Lo tenemos por ahora en, en castellano, por supuesto, en, en alemán, que lo ha dicho Víctor, tú en noruego. He tenido que buscarlo en Google. He, he respondido en latín y en chino, ¿no? A partir de ahí, todos los idiomas que quiera añadir la audiencia, estaremos encantados Oye, de, Cuando de te lo he puesto esta
2: mañana en castellano, he temido, digo, ya verás, como en media hora tengo seis cuentas de Twitter relacionadas con el tema tetas, siguiéndome. Porque ¿Sí? esto pasa. No me ha pasado, Pero a veces no ha pasado, de que dejas un comentario y te sale pero no, has puesto punto com, no sé qué, te pero, van siguiendo. pero no has
1: puesto hashtag. no ah, has puesto que hashtag. Sino, sí, ¿no? Que si no la lías, si te <risas> si llega a poner hashtag a esas, entonces se te llena la pues cuenta. Entonces, spam, el cacha ¿no? Que, no que no tenga hashtag. No, no, que si no. Pero vamos, pedirle que os, que
2: os la enseñe de cualquier manera divertida, Venga, a, ver si, a ver si funciona el cacha sonoro. Y sí, así sí. también, de paso, le hacéis follow. <risas> ya que le escribís un, le hacéis
1: follow pues sí, sí ha sido, bueno, ha sido una
2: experiencia ha tenido éxito el, el pues programa pues eh, eso muchas gracias yo digo en serio me gusta mucho su podcast de hecho cuando lleváis en estas entradas de mi web que hacía de cinco podcast recomendados estaba ahí eh, cuando era matrioska eh, y empezó, le he dicho empezó. muchas veces y me gusta mucho es que es verdad tío, desde el primer día dije me gusta el tono y bueno pero gusta. ahora es emprendedor
1: es un fallo no me digas imaginar. sí, eh, no, en verdad el que estoy liado yo a... ahora es
2: emprendedor es un fallo o sea el
1: otro día me hicieron una entrevista el día justo el día que lo había cambiado no y el, claro, el chaval Decía, bueno, ahí se quedó, ahí se quedó, pero bueno, no, no pasa nada. Ya, ya me encontrará la gente. Bueno, ya me gusten que me encuentran Que se van a cursos 15, que al final es ahí donde los tengo que hipnotizar. Exacto, cursos 15
2: último, venga, último minuto hablas tú de, de Cursos 15 entero ya y me los convences venga.
1: No, bueno, ya está, si sí, Cursos 15 más que nada, bueno, es una plataforma de, de aprendizaje, lo único que pasa es que yo trato de darle un enfoque muy práctico, ¿no? Yo soy emprendedor, eh, he tenido que gastar muchísimo tiempo en aprender muchísimas cosas y me he tenido que comer una cantidad brutal, brutal de, de vídeos de todo tipo no, y no me refiero a gratuitos de YouTube, ¿eh? también me refiero, me refiero yeah. a cursos que he pagado y demás en los cuales eh, se me ha hecho perder mucho el tiempo cuando yo buscaba cosas muy concretas entonces ahora que lo hago yo pues intento por un lado estructurarlo de una manera que se acceda muy fácilmente al contenido y por otro lado hago muchísima edición de, de los vídeos para tratar eh, que se para que los temas se traten en el menor tiempo posible. no Estoy haciendo una plataforma de aprendizaje al, bueno, al nivel de lo que a mí me, ha, me habría gustado mm. tener sinceramente, porque al final plataformas hay muchas y tú, bueno, cuando tienes que empezar un, un nuevo negocio, siempre tienes que al menos tratar de mejorarlo. ¿no? Y, ¿Y cuál mi, es el precio? Y mi forma... ¿Cuál es tu precio, Javier? Muy barato. Quítate la ropa. Demasiado. Pues con 95 al mes para la gente, el precio normal luego tengo un precio de, de 9,95 pues si hay algún masoca o alguien que le guste a sufrir o pagar más. Más que nada lo utilizo esta dualidad de precio pues para bueno, para tratar de que se me dé un poco de de repercusión en las redes sociales, ¿no? Ya que hay dos precios, porque la gente se sienta un poquito, yo animo a que la gente que coja el el precio barato, pues bueno, pues eh, siga en Facebook, comente, comparta con sus amigos y demás, ¿no? Me parece una forma muy razonable y muy normal está explicado en la página por eso, ¿no? Pero al fin y al cabo, a mí, si de mí no habla la gente, yo tengo que Pagar por la publicidad, ¿no? Si ya. la publicidad me hace la gente, claro. me la hace el, el público Y que, esto que lo, tengamos,
2: lo interesante que dice muchas veces es que aunque suba de precio, si te apuntas ahora... Sí, eso es un compromiso es que tengo. Es tu precio para siempre. Sí, lo
1: mantendré para siempre, sí. Porque al final la plataforma tendrá, aunque se quede obsoleto el precio, como es una, siempre los negocios siempre se tienen que estar moviendo, pues yo cuento con eso. Ahora hay poco contenido todavía porque no crece a un ritmo muy exagerado va a crecer muchísimo en los próximos semanas y meses ya ni te cuento pero claro es que los cursos están ya te digo muy editados uh-huh. hay mucho trabajo después de cada 20 minutos de, de vídeo hay vídeos que duraban una hora y media ¿eh? y los dejas en 20-25 claro. y tengo muchos vídeos muchísimo más cortos pero que te puedo garantizar que yo tuve que gastar muchísimo mira el, el curso de WordPress sin ir más lejos el total dura en todas las lecciones creo que son 45 minutos Minutos. Yo, este curso, cuando yo empecé a estudiar WordPress con el primer curso sí, que hice, sí. creo que en el 2008, yo lo hice en, me parece, fueron ocho horas. Y el contenido es el mismo, ¿eh? Entonces, bueno, pues si quieres gastar ocho horas y de esto, pues que vete a otro sitio. Si lo quieres hacer rápido y tenerlo aquí, pues bueno, yo es, es mi propuesta formativa. Claro. Lo tengo claro. Muy bien, pues muchas gracias, Jair. Nos vemos. Ahora comemos bocadillo pincho. Gracias a ti, hombre. Bueno, ¿qué, qué menos. ¿no? Que qué menos, yo, yo venía por el bocadillo. A mí la entrevista era lo de menos. Muy bien, muchachos. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, gracias, gracias. a Dios.
2: Bueno, pues hasta aquí este Nación Podcaster. Seguro que os ha gustado un montón. Seguro que habéis aprendido muchísimo. Yo salgo muy contento, muy satisfecho y como siempre que hablo con Jair o lo escucho, siempre, siempre me hace pensar y me hace ver un poco con lo que estoy haciendo yo. ¿Qué estoy haciendo yo? Pues mira, por ejemplo, podéis entrar en nacionpodcast.com barra Patreon y ya sabéis que gracias a todos estos mecenas, pues poco a poco nos vamos motivando más, haciendo mejor las cosas y además vosotros tenéis siempre un retorno en cuanto a contenido y a sorteos. Vosotros a partir de un dólar, pues entráis en nacionpodcast.com barra Patreon y podéis, además de ...todo esto de que aparezcan... ...vídeos nuevos de una nuevo ...hay un nuevo serie de vídeos... ...que se llaman Patreon TV... ...que será una especie de vídeos personalizados... ...vídeos eh, de, de diferentes personas... ...de la red explicando cosas... ...vuelve el jueves de Podcast... ...que era este podcast que recomendaba... ...otros podcasts en concreto... como me habían gustado... ...pues lo haré en vídeo en Patreon TV... ...vuelven también... ...continúan los sorteos... ...recordamos que está el sorteo de la camiseta de la red... ...entre todos los mecenas... ...y además y además de todo esto... Si miráis bien eh, los, las recompensas, podéis salir vuestro logo en nacionpodcast.com en el lateral, y en todos todos los capítulos, desde un dólar, hacemos mención en muchos de los podcasts de la red a vosotros, como por ejemplo, ahora mismo. Muchas gracias a Pienso Luego Ya Tú Sabes, a Podstar FM, a Juan Maranda de WordPress para novatos, a Miguel de Tres Cantos, a Manuel Hidalgo Buñoz, a Mónica de la Fuente de Madresfera, a David Ferrey y Multiverso, a Wichito a Dani, a Tribu Paleo, a Luis del Valle, a María Santonja, a Jorge de Porqué Podcast, a Richie Fintano, a Tesaku, a Sandra Lamarmarazzi, a Mariano Pérez Caro, a Víctor Moyá, a Rubén RS, a Daniel Roca, a Punto Primario, a Víctor Lozano, a Sandra Bayaure, a Carvala, a Bumsibum, Boom, a Trabajadores, a Bárbara, a Ernesto El Borrado, a Marien a Javi, a Cripatia y al podcast Va Por Nosotras. Como veis, todos estos nos apoyan, estamos muy contentos de tenerlos. Tú también puedes ser uno de los que nos apoye y participar en los sorteos, que hay mínimo uno cada mes y un montón, un montón, un montón, en serio, de contenido cada mes en vídeo y en audio. Yo creo que somos el Patreon que tiene más contenido extra, sin duda, por solo a partir de un dólar. Y luego, si además os apetece ayudar o colaborar o aprender o mejorar... Vuestra manera de hacer podcast, pues escuelapodcaster.com Ahí está el curso que he volcado toda, toda la pasión la pasión que tengo de podcasting está volcada ahí, escuelapodcaster.com Muchas gracias Nos vamos a escuchar en siguientes podcasts yo creo, yo creo que el siguiente voy a traer a la mamarachi, hmm, yo creo que sí si no siguiente, el otro Tengo muchas ganas de hablar con Sandra Nos vemos en siguientes podcasts recomendad este podcast, recomendad los de Jair y recomendad cualquier podcast que os guste, a cualquier persona a todo el mundo, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero ellos todavía no lo saben nos vemos, buenos podcasts y hasta otra Nación Podcast pretende ser una red de podcast de calidad con temas variados y diferentes públicos en sus podcasts. El objetivo es crecer como red, aumentar el número de programas y crear comunidades sólidas alrededor de cada podcast para mejorar el producto y llegar a más gente. Entra en nacionpodcast.com y disfruta su contenido variado.
0: next time if you want to win over your special someone and build some brand love experiment with something new just focus on your voice advertise on more than a hundred thousand podcast shows with ACAST head to go.acast.com closer to get started
2: ¿te ha gustado este episodio? pues vuelve al siguiente a por más y si te has quedado con muchas ganas entra en nuestro premium quiero ser podcaster.com barra premium ahí tienes